0: Grüß euch gerade, liebe Hörer. Gerade komme ich von einem sehr inspirierenden Seminar mit Dr. Oliver Haas nach Hause. Für diejenigen, die den Bildungsspektrum-Podcast regelmäßig hören, die werden sich vielleicht erinnern, Oliver Haas, da war doch was. Ja genau, vor ziemlich genau drei Monaten hatten wir schon ein Interview mit ihm gemacht. Und äh, heute ging es ein bisschen mehr ins Detail, wie äh, Dr. Oliver Haas seine Ideen zu Corporate Happiness auch in Unternehmen umsetzt. Und er hat uns da eine ganz interessante Studie des Gallup Instituts von 2014 präsentiert. Und zwar ging es darum, wie hoch der Performanceverlust in Unternehmen ist in Bezug auf Mitarbeiter, die nicht oder nur sehr gering motiviert sind. Und das waren ganz äh, beeindruckende Zahlen. Äh, und ich sage es gleich vor, vorweg, das war jetzt keine Momentaufnahme, sondern das Gallup-Institut macht das schon seit mehr als zehn Jahren. Das heißt, die Zahlen waren von 2001 bis 2013 und sind insgesamt vom Verhältnis leider relativ stabil bis zeitweise sogar eher schlechter werdend. Und zwar hat das Gallup-Institut untersucht, wie sehr die Bindung von Mitarbeitern an das Unternehmen ist beziehungsweise wie hoch motiviert die sind oder welche Performance die Mitarbeiter bringen können. Und fangen wir mit ja dem, <lacht> dem negativen Aspekt an. Rund ein Fünftel der Mitarbeiter haben überhaupt keine Affinität mehr zum Unternehmen. Das heißt, die haben innerlich schon so gekündigt. Also das schwankte so von den Jahren zwischen 15 bis 24 Prozent. Das ist eine kleine Zahl, kann man sich sagen, naja, okay, kann man vertreten. Jetzt kommt aber das fast noch erschreckendere. Zwei Drittel der Mitarbeiter haben nur eine sehr geringe Bindung an das Unternehmen, Anders ausgedrückt, diese Leute machen Dienst nach Vorschrift. Zwei Drittel der Mitarbeiter. Und nur eine ganz geringe Zahl, das lag so zwischen 12 bis 16 Prozent, das sind die Leute, die voll hinter dem Unternehmen stehen, eine hohe Bindung zeigen und die sogenannten High Performer. Und ich denke, es spielt jetzt keine so große Rolle, ob du in dem Unternehmen, wo du tätig bist, der Chef bist oder eine Führungsposition hast oder ob du Mitarbeiter bist. Denn entweder du sagst, oh ja, ich bin so einer von denen, die eigentlich keinen großen Spaß mehr in seinem in meinem Job hab oder ob du sagst, oh ja, stimmt, etliche von meinen Mitarbeitern würde ich auch so einschätzen. die Rund die Hälfte, die sind wirklich nicht sonderlich motiviert und ich würde mir wünschen, dass da mehr passiert und mehr Gas gegeben wird. Äh, entscheidend ist, was kann man denn tun heute, außer zu jammern und lamentieren? Das bringt ja nicht sehr viel. Heute weiß man aus ziemlich verlässlichen Studien, dass das Prinzip äh, Potenzialentfaltung und äh, große Leistung nicht entstehen kann, wenn, äh, wenn man versucht, die Motivation der Mitarbeiter über Kontrollsysteme anzutriggern. Anders ausgedrückt, es funktioniert nicht der Weg, dass man sagt, ich will äh, erfolgreich sein, ich will erfolgreiches Unternehmen haben, erfolgreiche Mitarbeiter. Und hoffe, dass dann alle glücklich werden. Das funktioniert nicht. Spannend ist aber, dass man festgestellt hat, dass der umgekehrte Weg schon geht. Das heißt, wenn ich ein Umfeld in meinem Unternehmen schaffen kann, dass die Mitarbeiter mehr Wohlbefinden und mehr Lebensfreude haben und damit glücklicher sind, dann werde ich auch im Unternehmen automatisch mehr Erfolg ernten können. Jetzt wirst du dir vielleicht sagen, hahaha, ja, aber wie funktioniert das mit dem Glück? Ja, Soll ich jetzt im Lotto spielen oder wie schaffe ich es, dass ich glücklich werde oder dass mein Team glücklich wird? Und äh, Lubomirski und äh, seine Kollegen haben 2005 bereits untersucht, woher kommt denn eigentlich Glück? Wie kann man das Happiness erreichen oder antriggern? Und er hat festgestellt, dass... Rund 50 Prozent äh, aus dem Inneren kommt, aus den Genen, also aus der Biologie. Müsst ihr ja sagen, naja, Gene hm, kann man nicht manipulieren, nicht verändern. Ja, das ist so. Muss ich auch sagen, als Biologe, heute geht es noch nicht. In Zukunft vielleicht schon. Ja, äh, aber dann haben wir noch, noch mal 50 Prozent. Davon machen rund 10 Prozent die äußeren faktoren aus das heißt es hat damit zu tun äh, wie bin ich erzogen worden wie wurde ich äh, großgezogen, groß also in was von der familie habe ich gelebt oder heute was habe ich für einen partner und um wieder aufs business zu kommen wie ist mein umfeld in der firma entweder wie äh, werde ich geführt von meinen chefs oder was habe ich für Kollegen im Top-Management und wie ist mein Team aufgestellt? Ja, und wer jetzt gut mitgerechnet hat, weiß, wir haben ja da noch 40% übrig. So, und diese 40% hat Lubomirski festgestellt, die beruhen auf unserer Innenwelt. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, das hat mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Ja, und wenn du dir jetzt sagst, Unterbewusstsein? Hm, bin ich mir ja nicht bewusst. Was bringt mir das jetzt? Aus jüngsten Forschungen, wie zum Beispiel ein äh, Gerald Hüter oder ein äh, Spitzer aus Ulm festgestellt hat und äh, vor allem Davidson aus USA in der Harvard Universität, das ist einer der führenden Gehirnforscher, die haben festgestellt, dass man hier sehr wohl noch etwas tun kann, denn Unsere Gehirnstrukturen sind viel plastischer, als wir das noch vor 10, 15 Jahren geglaubt hätten. Anders ausgedrückt, es ist nicht so, dass unsere Gehirnstrukturen nach der Pubertät so ausgeprägt sind und das war's halt dann, sondern wir können über gewisse Mechanismen es doch erreichen, dass hier noch was anderes entsteht. Und äh, Davidson hat da eine ganz spannende Studie gemacht mit Mönchen. Und zwar hat er den Dalai Lama gebeten, dass er doch mal so gewisse Hirn Gehirnscans mit Mönchen durchführen darf, die also schon seit vielen Jahren sehr intensiv meditieren. So, also, und was hat er festgestellt? Diese Mönche, die hatten ein viel stärkeres Potenzial, Stress abzufedern und glücklich zu sein, als das der normale Mensch kann. Und äh, das hatte Oliver Haas ganz nett dargestellt. Er sagte, äh, die, die Charts, in denen die Werte eingetragen werden sollten, die, die gemessen wurden, die waren gar nicht ausreichend, weil diese Mönche, die hatten so extrem gute Werte für Resilienz und Stressresistenz, dass es in den vorhandenen Charts gar keinen Platz gefunden hat. Die mussten also diese Charts er erweitern. Das heißt, man hat da festgestellt, wow, wer intensiv meditiert und ein anderes Leben führt, der kann sehr wohl die Vernetzung im Gehirn auch als erwachsener Mensch noch beeinflussen. So, wie kannst du das jetzt für dich nutzen? Und sei ganz beruhigt, mein Vorschlag lautet jetzt nicht, meditiere so wie Mönche in Tibet jeden Tag drei, vier Stunden lang. Nein, wir wollen ja in unserer westlichen Zivilisation äh, Lösungen und Mittel haben, die man auch wirklich im Alltagsleben umsetzen kann. Und... Äh, ein Aspekt, wie man das sehr gut machen kann, ist, dass man sich seiner Stärken bewusst wird. Ja, auch da habe ich schon den einen oder anderen Podcast drüber gemacht und das ist so wichtig und mächtig, es wird auch noch weitere darüber geben. Deswegen hier ganz kurz ein Ausflug. Oliver Haas hat da ein, eine ganz schöne Metapher gebracht und zwar war vorne vom BiMa ein Pinguin gezeigt worden und auch wenn das hier ein Audiopodcast ist, nur zum Hören. Du hast sicherlich schon mal im Fernsehen oder auch im Zoo so ein Pinguin gesehen. Du kannst dir vorstellen, wie so ein Pinguin ganz schwerfällig an Land watschelt. Ja, da bewegt sich so der ganze Körper von rechts nach links. Und man kann nur sagen, Pinguin, was hast du doch für ein Glück gehabt, dass du am Südpol lebst. Und die Eisbären am Nordpol. Weil ansonsten wäre deine Art längst aufgefressen. Weil so schwerfällig wie ihr seid, wow, ihr hättet ja keine Chance vor dem Eisbären zu fliehen. Äh, diejenigen, die sich ein bisschen gut auskennen mit Tieren und Biologie, die wissen aber, naja, an Land gibt es zwar keine bösen Raubtiere da, aber sobald der Pinguin zum. Ähm, Jagen ins Wasser geht, da gibt es sehr wohl Raubtiere, da gibt es Wale, Orcas, Seebären, die auch Pinguine fressen würden. Aber der Pinguin, sobald er im Wasser ist, ist jetzt voll in seinem Stärkenpotenzial. An Land ist es eine arme Kreatur, ist dort sicherlich nicht optimal aufgestellt, aber sobald er ins Wasser kommt, ist er in seinem Element und kann sich so richtig entfalten und ausleben. Und verglichen mit unserer modernen Technik, die wir haben mit Autos, muss man sagen, die Effizienz beim Schwimmen oder Tauchen äh, ist bei einem Elef äh, nicht Elefin, nicht Delfin, das sind meine Lieblingstiere, Delfine. <lacht> Nein, beim na wo war ich? Pinguin, so! Pinguin heißen die Tiere. Die Pinguine haben eine Effizienz, die ist ungefähr um einen Faktor 30 besser, als wir heute mit unseren modernsten deutschen Autos hinbekommen. Das heißt, die Idee, warum uns Oliver Haas äh, dieses Beispiel gebracht hat, war, wir Menschen neigen ja oft dazu, wenn wir eine Person zum ersten Mal sehen, dass wir sie gleich beurteilen, und dann in eine Schublade stecken. Und stellen wir uns mal vor, wir sehen eine Person, die wie der Pinguin an Land ist. Das heißt, nicht gerade in seinen Stärken unterwegs ist. Dann werden wir denken, aha, Stempel drauf, Babs, die Person hat es überhaupt nicht drauf. Schublade auf, reingelegt, zugemacht. Wir sollten doch aber lieber jeder Person die Chance geben, dass sie ihr Element Wasser findet. Für jeden. Ist das Wasser was anderes? Bedeutet das was anderes? Aber da hat jeder Mensch die Chance, dass er sich so richtig entfalten und entwickeln kann. Jo, was kann jetzt jeder von uns tun? Und da hat Oliver Haas eine ganz spannende Stärkenübung uns vorgestellt, die ich so ein bisschen in abgewandelter Form darstellen möchte. Und zwar nehmt euch bitte einen Block zur Hand mit dem Stift und... Am besten sucht euch noch einen Partner, einen Übungspartner, der euch ganz gut kennt. Ist nicht eine zwingende Voraussetzung, ihr könnt das auch alleine machen. Der Impact von der Übung ist aber größer, wenn noch mindestens eine Person dabei ist. Okay, was macht ihr im ersten Schritt? Ihr setzt euch hin und schreibt euch auf, welche Stärken ihr habt. Also Dinge, die ihr richtig gut könnt. Etwas, was euch Freude und Spaß bereitet. Dinge, die auch wenn ihr sie über einen längeren Zeitraum macht, äh, keine energiekosten sondern ganz im Gegenteil, euch energetisieren. Das heißt, etwas, was ihr lange gemacht habt äh, und hinterher trotzdem sagt, wow, mir geht es total gut. Also das kann zum Beispiel äh, etwas sein, wie äh, ihr habt, Ihr habt an einer kreativen Lösung gearbeitet. Kann im Unternehmen sein, dass ihr ein Projekt bekommen habt, das sehr, sehr schwierig ist und ihr habt zwei, drei Stunden daran gebrütet, wie ihr eine kreative Lösung findet. Das kann so eine Möglichkeit sein. So, und im zweiten Schritt nehmt ihr euch euren Partner und erzählt dem Partner, alles über eure Stärken, was ihr besonders gut könnt, was euch Freude bereitet, wo ihr so richtig ins Aufblühen kommt. Und euer Partner darf dann immer mal nachfragen und wenn er euch gut kennt, auch gerne mal sagen, Mensch, wenn ich so genau denke, äh, über dich nachdenke, dann würde ich sagen, du hast auch noch diese oder jene Stärke. Also er könnte zum Beispiel sagen, äh, Das stimmt alles was du mir gerade erzählt hast. Und da fällt mir auch noch ein, du bist so ausgesprochen freundlich zu allen Menschen. Und was dann häufig passiert ist, dass die Person sagt, naja, klar, aber freundlich sind doch alle. Das hat oft damit zu tun, dass für uns die, die Stärken ganz selbstverständlich sind. Ja, weil das fällt uns leicht. Da müssen wir uns nicht anstrengen. Und deswegen ist es für uns selbst absolut selbstverständlich. Aber im Vergleich zu anderen Menschen, äh, wenn man das in objektive Relation setzt, kann das etwas Besonderes sein. Und ein Außenstehender, deswegen die Übung mit einem Partner machen, der erkennt vielleicht, hey, du bist da schon ganz besonders gut dabei im Vergleich zu den anderen Kollegen. Ja, und wenn ihr jetzt die Übung vielleicht nicht nur zu, zu zweit macht, sondern im kleinen Team mit sechs, acht oder zehn Leuten, vielleicht macht ihr das mit eurer Abteilung, dann bietet sich an, dass der Partner, der jetzt gerade gehört hat, äh, was ihr verstärken habt, das im Team präsentiert. Sonst kommt was ganz was interessantes, was wir nicht so gewöhnt sind, dass wir zuhören, was wir gut können. Und das ist vielleicht manchen zunächst so ein bisschen peinlich, ja, dass man sagt, huh, ich will doch da nicht so positiv dargestellt werden. Äh, wenn man das aber mal genießen kann, ist das eine ganz besondere Situation. Und die anderen Leute im Raum lernen euch gut kennen. Sowas bietet sich zum Beispiel an, wenn ihr im Unternehmen eine neue Projektgruppe bildet, wo ihr euch vielleicht so vom Gang her kennt oder vom Mittagessen, ihr wisst, wie der andere Kollege heißt, aber so richtig kennt tut ihr euch noch nicht. Da bietet sich an, zu Beginn von so einer Projektarbeit zu sagen, hey, wir gönnen uns mal da eine halbe Stunde und tauschen uns aus, um uns besser kennenzulernen. Und was den Vorteil hat, hinterher kann jeder seine Stärken explizit einbringen, weil die Kollegen wissen, wer kann denn was besonders gut. Ja, und zum Ende von dieser Episode habe ich noch eine Teilnehmerstimme eingefangen vom, äh, vom Seminar und zwar werdet ihr gleich Feedback bekommen vom Ralf Alexander Schnabel, der als Motto in seinem Unternehmen hat, gelebte Talente führen zum Erfolg. Ich habe hier noch einen spannenden Teilnehmer gefunden und zwar den Ralf. Grüß dich Ralf.
1: Ja hallo, grüß dich. Karl, sagst du uns ein bisschen was über deinen Background und wie du
0: hierher gekommen bist?
1: Ja, ich äh, war über 24 Jahre im internationalen Vertrieb, Marketing, bei einem Anlagenbauer. Äh, sehr erfolgreich, KPI getrieben, unterwegs in der ganzen Welt. Äh, habe auch äh, internationale Teams geleitet und bin jetzt, seit zwei Jahren äh, ist meine neue Berufung, äh, Talent Management Coach zu sein. Also mir geht es um Potenzialentfaltung und das ist ein Grund, warum ich auch hier an der Corporate Happiness Ausbildung dabei bin.
0: Wow, das klingt ja ganz spannend. Talents by Heart lese ich da. Was heißt das genau? Hast du jetzt Kardiologen und Herzchirurgen als Kunden oder?
1: Ja, es ist ja immer so, dass wir sehr, sag ich, kopfgesteuert sind und äh, nachhaltigere Ergebnisse erzielt man dann, wenn man das aus dem Herzen macht. Also dass es also aus dem Innersten kommt, wo du tiefste Überzeugung hast, was deine Werte vertritt äh, und deswegen Talents by Heart, also die Talente zu leben aus dem Herzen, also aus dem Innersten. Und das ist mein, mein Bestreben, eben die Potenziale zu entfalten in der Person individuell, aber auch in den Organisationen.
0: Wow, das klingt sehr, sehr schön und stimmig. Das passt zu unserem Podcast. Da geht es ja auch um Potenzialentfaltung von innen heraus. Ähm, hast du heute schon so das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt, wo du sagst, wow, ja, da ist was Stimmiges für mich?
1: Ja, ich, also ich finde es ja natürlich immer interessant, wenn man erzählt Corporate Happiness, dann denkt man, die meisten sprechen da von irgendwelchen Spaßübungen oder von Lachyoga oder was immer. Aber das eben in den, in den Kontext, die Erkenntnisse der positiven Psychologie in den Kontext von Unternehmen zu bringen und zwar mit zu begleiten, also wirklich praxisbezogen, nicht nur durch Präsenzseminare oder was immer, sondern wirklich umzusetzen, das finde ich spannend auch an dem Ansatz von Corporate Happiness.
0: Und nachdem du dich ja schon so ein bisschen intensiver damit beschäftigst, wie du mir vorher verraten hast, ähm, hast du einen Punkt oder sagst, das kannst du ganz konkret umsetzen in deine persönliche Arbeit?
1: Ähm, ja, ich, ich meine, äh, mir geht es ja darum. Äh Teamentwicklung zu forcieren, zu unterstützen in Organisationen, habe ja selber da mein, mein Tool, also als Berufungscoach und äh, ich sehe eben mit Corporate Happiness die Möglichkeit, diese Teams äh, zu entfalten, eben zusammenzubringen, indem die sich gegenseitig bewusst werden, wo die Stärken liegen und es war heute sehr stark, dass wir uns eigentlich mal gegenseitig die Stärken präsentiert haben. Ne?
0: Das war eine sehr schöne, mächtige Übung, ja. Ich sage Dankeschön, Ralf. wünsche noch äh, ein ein, zwei schöne Stunden hier in München. Ja, vielen Dank. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf Bildungforme.com mecom oder auf iTunes. So. Das war der Bildungsspektrum-Podcast von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Friedrich von Humboldt.